0: Me unreal, as if in a dream.
1: Olá, bem-vindo a mais um Locadora do Trash. Eu sou o João.
2: Eu sou bem, bem.
1: Nação Brasileira. Glória a Deus. Eu sou o Felipe.
2: <risos> Eu sou a Nia Silveira.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta para mais um podcast, né? É, dessa vez a gente entrou no, no hype, né? Da, da Freira, que saiu quinta-feira na de feriado, né? E nisso a gente pensou em, em comentar um pouco sobre os filmes do James Wan, né? James Wan, que é um cara que é, tá bastante tempo na indústria, né? Que tá fazendo bastante filme e tal, sempre, acho que desde os Jogos Mortais tá aí, né? E a gente vai comentar um pouco sobre ele, né? Mas beleza. Bom, então, é, o James Wan, ele, na verdade, não é americano, né, ele, é, ele nasceu na Malásia, né, ele é, tá nos Estados Unidos há bastante tempo, né, desde 99 que ele tá em atividade, ele é um diretor, roteirista e produtor, né, então, tipo, é, apesar dele ter feito pouco filme, né? já que ele tá em bastante... De ele roteirizou e produziu bastante coisa, né? Então, normalmente a gente pensa assim, pô, é sei lá, Anabelle é, é do James Wan, mas na verdade é de outro diretor, né? Ele só produziu é, outros vários filmes, né? Que a gente pensa, por exemplo, Jogos Mortais. Que ele pensa que dirigiu todos, só que na verdade ele só dirigiu o primeiro filme, né? Que ele deu a ideia e tal, e, e por aí seguiu a sequência, né? É, o James Wan, ele é conhecido muito pela. pela tipo. Pela sua qualidade cinematográfica, se né, a gente pode dizer assim. Ele é um cara que dispensa muitas vezes o CGI né, para filmar. Eu lembro que quando saiu um filme que a gente vai comentar, que é Os Gritos Mortais, foi um filme que foi inteiro feito em efeito prático e tal, né? Ele ficou bem conhecido por conta disso e meio que ele abraçou isso para ele, né? Então, a partir disso, claro que depois ele vai usar a tecnologia e tal, mas sempre que ele, ele pode, ele dispensa o né, CGI e usa o efeito prático quem assim quando lembro quando estava saindo é, a gente estava comentando antes da gravação né eu e Felipe a gente estava falando sobre o invocação do mal e várias vezes uh, saía tipo notícias no Melete em outros portais né o jeito que ele estava fazendo e várias vezes eram os efeitos práticos que ele usava a maquiagem é, é, mudava o cenário de local para parecer uhum. um pouco maior um pouco menor então era um cara assim que ele é muito inventivo né ele não é um cara que se prende muito a, a, a tecnologia em si né e quando se prende ele sabe usar né de um jeito bem que que, que, que é bom né é, vale também comentar que ele é um cara que não fica preso somente ao terror, né? Como a gente vai dizer aqui. Ele, ele dirigiu o Velozes e Furiosos 7, né? Que foi o filme que mais arrecadou em toda a franquia, né? E com é, um valor o é alto. Gostoso, Agora também. ele. É, que menos gastou. Isso também é uma marca dele, né? Acho que é uma marca de quem começa fazendo terror, né? A pessoa, tipo, gasta pouco, né? E ganha muito, né? Só lembrar, por exemplo, da Bruxa de Blair, até os filmes da Brumhouse. É, agora, é, o próprio James Wan, que é um cara que, por exemplo, gasta pouco, né? para fazer os filmes e arrecada um valor absurdo, né? Já lembrando que, o, o, que agora que fechou a Freira, né? fechou a Orçamento do primeiro final de semana da Freira. É, ele completou a, a toda a, a trilogia, né? Na Belle, a Invocação do Mal, a Freira, tudo, tudo isso chegou a um valor de, se eu não me engano, é, vamos me corrigindo aí qualquer coisa, de um bilhão, né? Alguma coisa assim ou um milhão, Não sei.
3: Quase, não sei se vocês viram essa notícia. Chegou bem perto, eu acho. Deixa eu dar uma olhada aqui. Mas foi na casa do certeza. bilhão, né? Foi, foi, foi.
2: É, se eu não me engano só sua é, deu 50 mil milhões né nas três dólares de bilhetes eu acho bilhão. que foi
1: por isso mesmo isso eu acho que foi mais ou menos isso né ele foi um cara que como a gente falou né ele é um cara que gasta, é, gasta pouco para fazer e arrecada muito né isso é uma coisa que ele que é uma marca dele, né? E fora a colaboração dele com o Patrick Wilson, né? Que o cara, acho que ele dorme com o retrato do, do Patrick Wilson na cama, na cama dele, cara. Eu vi, que, eu
3: vi, eu vi passa... aqui, 900 é, milhões, cara. Falei 900
1: milhões. 900 milhões? Sim. O, a Freira, to, tipo, Tudo. toda... São a... todos eles, é. Tudo.
3: Sem, o, sem o próximo, que vai ser o Homem Torto, né?
1: Ah, o próximo, a ah, verdade. O próximo vai é ser esse mesmo. o Homem mesmo.
3: Torto e depois o Invocação do Mal 3, que é o único... Que sim, da franquia que vai ser dirigida pelo James Bond de novo.
1: Entendi. Bom, é, eu lembro que no Invocação do Mal 2, o homem torto foi o que menos gostei, tá ligado? Porque achei muito assim, forçado, mas eu tô Bem curioso sim, é. pra saber como, como vai ser, né? É, a, sei lá, a história, né? Mas vamos ver. É, beleza, bom, voltamos então, vamos comentar aqui um pouco sobre os filmes do James Wan, né, a gente pode começar com Jogos Mortais, né, que saiu em 2004, lembrando que na verdade ele foi baseado em curta-metragem que o próprio James Wan é, escreveu, né, e dirigiu, e logo em sequência, ele vendeu para os estúdios, né? Esqueci, que foi Universal, se não me engano. Foi Universal. E... Universal, né? E ele conseguiu um, um valor X, né? Para produzir, foi um sucesso. Vocês entraram no hype de Jogos Mortais? O que vocês acharam?
2: Ah, sim. Eu assisti muito quando era adolescente. É, e daí, depois eu revi, há um tempo atrás. E eu queria ver, por causa daquela... Daquela coisa de ver o pessoal se cortando e tal. Só que hoje em dia eu vejo a história com outros olhos. E pra mim é um dos melhores filmes de terror de todos os tempos. Tipo, é muito inteligente, é muito criativo. É muito mensagem. Eu acho né? que eu
4: concordo com a Dani também. Eu acho que Jogos Mortais, assim, acho que da filmografia do James Wan, eu acho que pra mim é, é um marco, assim. É, vale lembrar também que ele era muito novo na época do, da direção desse filme e, e cara, você pensar que era um cara que fez um curta e que ele, tipo, todo o risco que ele tinha de assumir a direção de um longa e transformar aquele longa que é todo climático, todo denso, todo pesado, transformar tudo aquilo numa franquia, assim, que tão rentável para o cinema de horror, cara, ele era muito novo para fazer isso, isso é anos. muito memorável, sabe?
3: 27 anos de idade, pô.
4: Porra, é, cara, 27 anos a galera geralmente está morrendo. E, <risos> e ele fez uma franquia é,
3: que,
2: para mim,
4: assim, é um marco do cinema Nossa. do terror, né? High five, Dani. Eu, particularmente, gosto bastante do primeiro filme, mas depois ah, eu fui largando mão, para ser bem sincero, assim, fui é,
2: perdendo pixi.
3: apelo. Chega num... eu acho
2: Chega o primeiro no... filme mais direto os outros né, começam a dar uma enrolada na história, vai né, dando uma preguiça
3: começa a fazer aquelas barrigas muito
4: exatamente loucas, né? É o primeiro filme, eu, eu me lembro da sensação de quando eu assisti o primeiro filme a primeira vez e eu fiquei muito impactada com aquilo, com, com toda a premissa com todo o plot twist nossa mano, aquele plot twist tipo, me derrubou eu me lembro da sensação de agonia dos personagens, daquele clima claustrofóbico, foi uma coisa que me marcou muito. E aí Sim. eu assisti o segundo e daí a franquia foi virando uma coisa que eu particularmente não gosto muito que, que bate muito nesse lance de, ah, preciso fazer coisas, vamos é, eu acho assim, o James Way ele tem essa, essa mania muito criativa de bolar algo muito bom e disso ser algo muito rentável e aí a galera transformar em franquia e eu particularmente não curto muito isso.
3: Sim, sem som de dúvida. É, é contrato de estúdio, né? Ele deve ter vendido. Sim. É, então,
4: isso me irrita um pouco.
3: Isso é e a alma e e Eveiras. E uma, uma curiosidade de Jogos Mortais é que deram um, um, um valor pra ele X e ele gastou bem menos. E a diferença ele usou pra, pra pagar. A, ajudar a pagar na publicidade do filme. Quer dizer, Sim,
1: ah, é um, é um cara consciente, né? Um cara assim. <coughs> estúdios fáceis. Mas... De
4: né? Sim, é,
1: sim. É, só uma curiosidade aqui: é, o orçamento custou pouco mesmo, né? A comparação que a gente vê hoje em dia, que foi 1,2 milhões para ser feito e faturou 104 milhões, né? Então, tipo, foi, sei lá, o um quadro pro quase <risos> de, de tudo. Bom, não sou bom em matemática, mas eu para entender que foi é, bastante.
3: Então. <risos> ah, não, foi porra!
1: É, e os o, o jogos mortais também, o primeiro, tem tipo, toda uma característica de, de, de filme indie, né? Tipo, ele passa num cenário só, são poucos atores e tal, né? Não é uma coisa assim grandiosa como ia é, se tornar a, a franquia depois, né? Então, é bem Também concordo com todo mundo, eu acho bem mais interessante. Apesar é do que eu gosto muito, é, apesar que eu tenho um carinho especial pelo 2 também, né, mas o, o primeiro é, mu é muito bom mesmo.
3: Eu acho que o 2, eu, eu, eu também tenho carinho pelo 2, ele é inventivo na maneira como, como ele constrói as paradas de tortura, sabe, ele meio que, Sim. Tipo assim, caralho, vai, só vai, sabe, faz as loucuras aí, só que o primeiro é ele que... é muito raiz, uhum. assim, sabe. é. Ele, ele é bem
1: parecido, por exemplo, com a hora do pesadelo, né? Se for pensar assim, por quê? Porque o primeiro hora do pesadelo, você tem toda aquela ideia do Fred e tal, o jeito que ele mata, legal. Daí depois, quando vai, vai avançando a franquia, você caga pra história e só quer ver, sei lá, o Fred Krueger matar de um jeito bem é, é louco, bem inventivo, bem, Sim. sei lá, tipo bem aquelas... sádico, né? E tipo é o que acontece um no, no, no jogo. É, é. <risos> Quando ele explode a cabeça do, do carinha lá passando é. as garras. Eu na, amo na essa lusa. cena. Nossa, isso é muito bom. E, eu adoro. e daí, tipo, eu acho bem parecido, assim, mais ou menos a história, né? Mas o 2 eu acho bem legal. O 2, para mim, lembro muito o Seven também. Mas...
3: É que é, tem aquela, acho aquela parada que é, assim, não foi o, o primeiro filme que exatamente. Exatamente inaugurou essa parada de de, 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 o que eles chamam de, é, terror, pornô-tortura, né? Porno, horror Porn tal. E isso, é. isso, isso, isso. Não foi o primeiro, até porque ele, o principal em si não é isso, mas foi uma das pedras fundamentais, que a partir dele, assim, é, o Albeg meio que deslanchou de vez, pra bem ou pro mal, né? E outros filmes do, do, do mesmo tipo. E uma marca muito interessante do, do Jogos Mortais, que a gente não tinha visto durante muito tempo é, São Sim. os mecanismos completamente malucos, né? Que é uma coisa meio... É, que eu acho que é... O Goldberg... Não eu, não, eu não lembro, mas é um tipo de máquina que é muito complexa, que faz um, 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 uma coisa muito simples no final, sabe? Que tem até esses vídeos na internet que, tipo, Ah, é, chama... É máquina de Cronenberg. É de Kronenberg? Pronto é Goldenberg. Goldenberg, pronto. Que faz uma coisa que gira um mecanismo que gira, não sei o que lá, que cai uma bolinha, que bate na bunda da pessoa, a pessoa sai correndo e continua. É, é, é a abertura do Rattinburger. É,
4: pronto. É, eu Hattimburg. pensei, exatamente isso.
3: Referências, né? E, e conforme a série vai se desenvolvendo, vai ficando cada vez mais louca essa parada das máquinas, né? E vai meio que abraçando uhum. uma parada completamente nonsense no final sei lá cara, eu, eu, apesar de ter aca estar acabando ou não de uma maneira muito bosta, eu ainda tenho um carinho muito grande porque eu acho que foi a primeira vez que eu fui assistir um filme importante assim no cinema de terror e saí muito satisfeito e ainda mais com aquele final que o final faz uma coisa que estúdios meio que obrigam a, a, a diretores a fazerem só que de uma maneira maestral por exemplo. A gente comentou hereditário num episódio antepassado. Que tem aquele, aquele voiceover, aquela explicaçãozinha no final, que é ridícula, que é coisa de estúdio, o cara foi obrigado a colocar aquilo. E nos no, no Jogos Mortais, ele faz um voiceover usando edição. Que aí ele te explica, fazendo cortes de imagens muito rápido, como se fosse o cara sacando na cabeça dele tudo o que aconteceu. Tipo, é o voice over, só que não para pessoas idiotas, sabe? Ele foi obrigado a fazer isso, só que decidiu fazer de uma maneira criativa. Então, quanto acontecia, eu acho que muita gente olhava aqueles cortes, assim, tipo, com aquela música, tan, 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 tan. e você, caralho, eita, porra, é isso mesmo. Aí acaba o filme, e o cara levanta, e você fica...
1: Beleza, é, vamos comentar o outro filme dele também, que esse logo saiu em sequência, na verdade, é, foi em 2007, né, passou um tempo lembrando que ele produziu bastante coisa, né, mas saiu em 2007, saiu dois filmes dele, na verdade, né, um que é o Gritos Mortais, né, que que eu comentei aqui, que já assisti, gostei muito, e o outro que foi esse Sentença de Morte, que é com o Kevin Bacon, deu uma procurada, achei até que interessante o, o, a história do filme e tal, é, eu vou procurar para assistir depois, mas achei interessante, mas, sei lá, vamos concentrar no, no Gritos Mortais, é, não sei se alguém assistiu esse filme, de Sentença de Morte, mas é, o Gritos Mortais é um filme, como eu falei, ele, ele usa bastante efeito prático, né, é, apesar de não ter rendido muita coisa né, para os estúdios, ele gastou 20 milhões e faturou só é, 22 Então não foi aquela mesma coisa estrondosa igual os Jogos Mortais né? Mas também foi um filme bem interessante Vocês chegaram a assistir esse
3: filme? Sim umas duas, duas vezes Há menos tempo atrás eu assisti simplesmente, passou na... sim. assistiu na mais aleatórios.
4: Assisti, sim, já faz um bom tempo, e eu me lembro que hum. na época eu gostei bastante, e eu acredito que na época eu nem sabia que era do mesmo diretor do... dos Jogos hum. Mortais, pra ser
3: sincera.
2: Mas ele, ele deixou é. uma deixa no filme, né, pra mostrar que ele ia ser
3: Sim, eu... concordo. Eu... 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 Ele sempre teve é... uma... umas macazinhas.
1: Sim, sim, é... É, é, isso é verdade. Eu acho que o jeito dele, dele dirigir é, é, é único, né? Tipo, você vê, parece, ah, pô, é um filme de James Wan, né? É, depois, claro, que depois que a gente vê é, vários filmes dele, você vai vendo sempre se repete algumas coisas, né?
0: Nossa.
1: Mas, ah, pô, Os Gritos Mortais foi um filme que eu, tipo... Eu lembro que eu aluguei na locadora, eu lembro disso, tipo, bastante... Foi em 2007, né? Mas eu aluguei na locadora, fiquei sozinho em casa, fiquei pu puta de um cagaço depois. <risos> mas foi um filme muito da hora, cara. <risos> é tipo. E o legal é que, tipo, os filmes dele sempre tem um plot twist, né? E o final, com é, aquele plot twist lá, porra, achei foda demais, cara. Pareceu apareceu um plot twist idiota, até né? um
3: episódio do, do Guzibanks, cara. Oi? E não é um plot twist idiota, né? Do tipo assim. Não. Ele estava morto desde o começo. Desculpa, esse é um plot twist bom. Mas não é um plot twist idiota, assim, é. você precisa remendar as coisas pra funcionar, sabe?
1: É, assim, é, é... Você vê que tem... Você vê, assim, tipo, dá aquela forçada, né? Ah, tipo, mas... ah, sei lá, acho que pode contar, né, que acontece, que, no, sim, que sim, na verdade... Então... É, 11 anos já. é que na história... É, 2007, né? O cara chega... É, é um cara, né, que esqueci o nome do... do, do... O ator principal acho que até é o é o Donnie Wahlberg né que acabou sendo o do principal é <risos> ele tipo volta para a cidade natal dele né e ele meio que é, tem uma maldição de um de um lá que estava sumindo com com as crianças ela é morta injustamente e tal, e, e daí o corpo dela fica vagando, vai pra um boneco, blá blá blá. Mas o é que interessa é o seguinte, tipo, quando o cara volta lá, ele vê que o pai dele tá na cadeia de rodas, é, tá mal e tal, e na verdade a, ela tava sendo controlada pela, ex, pela mulher dele atual, né, que na verdade o cara morreu e virou um boneco,
3: né, alguma coisa Exato. Isso, isso, é isso mesmo. Porra, é,
1: esse final aí é cheio do caralho, cara, é muito... Tipo é muito ah, forçação, cara. mas é muito da ah, hora.
3: Eu, eu acho assim, dentro das regras do filme que ele apresenta, funciona. É isso. É,
1: dentro, é, dentro da regra. Dentro, é.
3: dentro das regras do filme é o que importa. Tem a, a, aquela suspensão de descrença massa, assim, legal, legal, né? Bem massa, bem pesada, assim. Só que quando você uhum. aceita que as coisas loucas acontecem, você se entrega.
1: Sim, totalmente, totalmente. É, o... Só uma curiosidade, esse tô vendo aqui, esse, na verdade, foi o segundo filme dele a ter a pior nota no Rotten Tomato, né, se vale alguma coisa. Esse é o segundo, a o segunda nota dele pior, né. Qual foi? Só perde mesmo, pelo... a a primeira foi esse primeira? Sentença... O primeiro foi esse seten... sentença de morte que eu comentei, que deu um prejuízo. Uhum. Tipo, foi pouca... Foi... Deu 20%, ele Fica. gastou também... 20 milhões e deu prejuízo porque é, faturou só 17 milhões.
3: É, não, não então, mas não,
1: acho prejuízo. que é legal a
4: gente comparar os dois filmes, assim, embora eles não tenham muito a ver, mas acho que é legal para você ver uh, não só a evolução do One, mas principalmente a versatilidade dele, porque o que era de se esperar. É que ele fosse fazer algo mais baseado No que ele fez em Jogos Mortais Uma coisa mais focada no torture porn Com violência Excessiva e tal, e eu acho que esse filme ele, ele mostra bem essa versatilidade Dele, talvez as pessoas foram Assistir esperando Esse grau de violência mais característico Dos Jogos Mortais e, e, e é legal porque mostra exatamente isso É um filme muito mais climático do que uh, Direto, assim, né Eu acho que é legal a gente ver Sim. isso como desde o começo da carreira dele, ele já mostrava essa versatilidade que ele tinha, assim, na direção. Eu acho bem bacana.
3: Sim, sem dúvida.
1: Sim, com certeza. É, lembrou muito, tipo, é, esses filmes, tipo, anos 80, de casa amaldiçoada, de lugar
3: amaldiçoado, ah, tá não. ligado? Isso, isso já deu pra perceber que... É, ele...
4: Exatamente, ele, ele, ele é sente, muito mais climático, né?
3: Deu pra perceber que de, de terror ele entende, assim, sabe? Tecnicamente falando, e de, de história de filme de terror, ele entende de verdade.
1: Sim, ah, é um, um cara que, sei lá, né estudou pra, pra pegar né o bagulho e tal É, ele né? gosta,
3: assim, dá para perceber que ele... Assim, vamos ser sinceros é, é, O Gritos... Gritos Mortais é um filme de 2007 Só que se tivesse estreado na década de, sei lá, de 80 Seria um sucesso absurdo, né? Seria... Um... É, eu também acho Sabe, é, é um filme de época fora da época, sabe? Sim, é, talvez
1: uns 70, mas é... Mas,
3: enfim
1: você tem razão é por aí mas é uma mas eu, pena eu gosto, que esse
4: throwback assim... que, que a gente tem hoje em dia assim né de desses filmes que eles demonstram ser de uma época em que eles não são de verdade uma pena que em 2007 isso não estava tão em voga isso quanto hoje né Sim. hoje em dia se assiste se é assiste filmes com com esse throwback mais assim mais aguçado uh, acho que tem vários uhum. exemplos principalmente dos filmes mais assim inspirados nos anos 80 ah. E em 2007 não tinha tanto isso, acho que é uma pena, né? Se Nossa, tivesse sim. esse clima revival, assim, talvez o filme tivesse sido. Um, uh, tivesse tido assim, uma aceitação maior do público, né?
3: Eu sim. Quando, sim, eu, sim. quando eu penso em é o... time, Gremlins, sabe? Gremlins. É o... é, é, é... Como é o nome daquele sim. filme do. do. Caralho, do anãozinho irlandês? Meu Deus. que É fantástico. Caralho, meu Deus, esqueci. Muito bom. É o do Andy. É do Ende. É Lê Lepre, Leprechaun. chão. Lê para chão. Assista um filme ruim maravilhoso com o
1: Davis. <risos> <risos>
2: sim,
3: sim, ele mesmo. É. Tá perfeito no filme. Mas, é,
1: mas, mas citando é o. Não pode é, eu
2: falar de agora. Eu, eu falar que agora eu tenho a Annabelle que é mais recente e meio que é um clássico da, dessa época agora dos anos 2000. é um filme isso é,
1: verdade. é isso é na questão Popular mesmo, tipo, da cultura pop e tal, Anabelle entrou de vez mesmo, porque, é, sei lá, Chuck e Anabelle, assim, tipo, de, de bonecos, é, até mais, acho que Anabelle hoje em dia talvez tem, seja mais popular até que, que o Chuck, se a gente for pensar. Hoje em dia é. Eu também acho. É, com certeza. Mas só citando isso que a, que a minha falou, que vocês comentaram aí dos anos 80, vou dar um gancho aqui, ó, pra você ver como eu vou pescar, vou laçar aqui agora. Só Opa. dando um gancho e citando o nosso próximo convidado, que é o Marcos Brolia do 101 Horror Movies. Eu lembro que ele falou uma hum. vez num, num programa da Moviola que ele falou o seguinte: ah, esses, esses diretores de hoje em dia, tipo o próprio James Wan, é, o Aquela que fez Você é o Próximo Sei. E tal, né Esqueci o nome dele é... Enfim, né Ele falou o seguinte, ah, esses caras são gente tipo, Que cresceu vendo filme tipo De John Carpenter, do Wes Craven Tobey Hooper por aí ah, vai dúvida. E vai buscar inspiração, né pra, pra, pra fazer os filmes de hoje em dia por isso que tem muito essa cara do, do, dos anos 80, né? Aqueles caras que, por exemplo, eu, apesar de eu não gostar muito do The Void, eu acho que os caras que fizeram o The Void pegaram, sei lá, um DeLorean, saiu dos anos 80 e foram parar em, em 2016, quando o filme foi lançado. Porque, pô, o filme é inteiro anos 80, tá? Sim. Vendo? As é, coisas
3: é, é as muito coisa são muito anos 80, né, cara?
1: Com certeza, cara. Fiquei até bobo, cara. É, tem um filme lá que chama é, A Casa do Diabo, House of Devil Acho que eu não sei se é do tio West Que, porra, o filme apesar de, de, de Ser retratado nos tempos Que ele passou, ele tem uma cara Total nos 80, fica até bobo você Fica se perdendo, pô, mas que ano que é esse negócio aí tá?
3: Eu assisti esse filme, realmente É, é muito bom, bom. Você, você comentou semana Sim. passada com a gente não Foi? No hum. nosso grupo, House of the Devil Acho que foi eu Esse, sabe? na verdade, Vou eu Só pra uma coisa que eu percebi os filmes do, do James Wan são, são, são baseados em grandes vilões, né? Que é uma coisa que a gente não via mais em filme de terror faz um tempinho. Sabe? De, uh, como de assim? tentar criar alguma coisa icônica. Ah, um filme... eu
4: acho que eu entendi.
3: Sabe? N -n não necessariamente pensando assim, ah, vou criar um ícone do terror. Mas não. Ele cria uma, um vilão muito icônico. Uma presença, assim, graficamente muito forte Eu, eu já filmes. acho...
4: Eu já acho que ele cria esses vilões justamente com a ideia de vender, sabe? Ah, não. É... Ah, sim,
0: sim, sim. Eu, assim, assistindo
4: invocação, assistindo invocação do Mal 2, a gente vê mesmo, assim, que a inserção do Valak e do Crooked Man é, é uma coisa que, assim, você já sabia que ia ter um gancho para algum outro filme, uh -huh. e, e ele pega muito, assim, nesses desses vilões com, esse, com essa imagem icônica, assim. Se você for lembrar, por exemplo, do Valak... Ou daquele demônio vermelho da franquia do Incídio Sobrenatural.
3: Nossa, eu amo aquele diabão. É, aí. E
4: até mesmo... o Nossa, aquilo lá é maravilhoso. Então eu acho que ele pega muito essas, essas... A própria Annabelle mesmo, ele pega esses vilões que ele sabe que a imagem é apelativa e Sim. que chama atenção e ele acaba focando exatamente nisso. Porque ele o sabe Gigsaw, que é rentável, né?
3: né? O Jigsaw, né, cara? Que é um boneco. Acho que... Exato. Eu tô começando a ver um padrão, ele gosta muito de boneco, né?
0: <risos> é, eu acho que ele deve é.
4: ter um, Algum tipo de, sei lá Trauma ou fetiche, né, vai entender Ou então, Samp, ele... é porque
2: vende demais,
3: né Dá pra vender os bonecos depois. Dá pra vender os bonecos, pois é sim, É, sim, é um ele, ele foca sentido. exatamente
4: Eu acho que ele é um cara, assim Muito marqueteiro, ele já pensa em tudo é, Não só no, no Contexto desses personagens Nas histórias, das lendas e tal Mas acho que muito mais focado Uh, no apelo visual mesmo, assim, do, de, tipo, a esse personagem, tipo, a Valak. Porra, é uma freira que, tipo, a gente tem, sei lá, uma caralhada de filmes com freiras e que nada é tão icônico quanto Sim. essa freira. Inclusive tem melhor. Apesar melhores. de eu não gostar, em si Sim. do personagem Sim. do Valak, Sim. mas é, é uma coisa que ele é feito pra vender, assim. Você vai bater o olho e você vai reconhecer da mesma forma que a Annabelle, por exemplo.
3: Cara, teve pegadinha Cês no filme. Vocês viram que, que saiu... <risos> só,
1: só... Esse filme é, chama The Bad Noon, né Tipo, a Freira Má, sei lá Tipo, não, saiu a Freira Saiu sim. esse trailer né? The Bad Nun falei, puta que pariu Os caras não perdem a chance mesmo caralho, Ou é quando saiu ou, ou quando saiu a Annabelle E saiu o boneco Robert Não sei se assistiu esse não,
3: filme é, é seu, Esse eu queria ver Agora, caralho, é uma cópia baratíssima,
1: eu, mano Sim, pô, esse boneco Robert, cara. Pô, eu assisti, cara, puta, não tem. O <risos> um filme não tem sentido nenhum, cara. Não é muito divertido. São os melhores, Ai, cara, sinceramente. Os melhores. É. Nem vale. é <risos> mas enfim, é. Bom, então, só complementando só o que vocês estavam falando, falando que, tipo. É, o James Wan inventou na hora, parece que estava escrevendo o, o Vocação do Mal 2, né? E ele parece que inventou na hora de colocar a freira e tal, e, e foi pesquisando e foi colocando ela, né? Então, ele é um cara que também pensa, né? Tipo, de, 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 de colocar e tal. Ele lembra muito o George Lucas, né? Na questão de, de vendas e tal, né? Não é um cara que fica só na, na questão da arte, ele vai pra parte também do financeiro também. Né? E Isso é interessante. Tem um personagem,
3: né ele, que, assim, sim, ele, sim, ele pode não finalizar sim. Mas é ele que cria os conceitos isso Sim,
1: sim, ele que cria o
3: principal lembra, lembra um pouquinho do Guilherme Del Toro Nisso, né
1: Sim, Sabe, sim, é que um cara icônicas, É bem
3: autoral mesmo, né? Visualmente sim, sim, falando E sim. isso que você falou é interessante sobre Invocação do Mal 2 Porque assim, lembrar que é, Acreditando ou não acreditando né Seguindo assim, a mitologia do filme São histórias reais Entre aspas ou não, né Contadas pelos investigadores, lá os Warren e uma coisa interessante é que os Warren eles venderam uma caralhada de direitos Eu não lembro pra quem, talvez tenha sido pra Warner E as Guarda histórias... um pouco aí,
1: Felipe, só pra gente não pular, meter, é, pular queimar pauta não, a gente não vou guardar queimar. a invocação do Mal Não, não vou
3: queimar, prometo, prometo que não vou, não vou queimar tá. É que muito dos materiais que, eles, é, que ele teve depois da invocação do Mal 1 Ele teve que tirar basicamente do chapéu, cara e isso demonstra muito a criatividade dele, sabe? Essa criação de coisas icônicas, não só dos personagens, mas do, do, dos cenários. Porque, tipo, ah, é, Jogos Mortais, o primeiro, tudo bem que é num quarto só, mas vocês já pararam pra olhar a, a, aquela, aquela cela, aquele quarto? Caralho, mano. Tipo, pode não aparecer nada na cena. Se aparecer... Aquele quarto vazio, aquela cela, aquele banheiro, né? Um banheiro, na verdade, né? Eu acho. Se aparecer aquela parada vazia, só com a tornezeleira, sem, sem pé, sem nada, vai remeter a Jogos Mortais. Mesmo que não tenha nada a ver, você vai pensar assim, caralho, é mesmo. A mesma coisa em Invocação do Mal. Se aparecer aquela casinha, sabe? Se aparecer uma boneca qualquer, assim, se aparecer um, um bonequinho estranho... É. Ele pensa muito bem nesse sentido da imagem de vender de ser uma coisa icônica remetendo a coisas antigas e ao mesmo tempo a ser uma coisa facilmente vendável. Que pra mim, o termômetro de sucesso é o Silvio Santos. Se virou uma pegadinha no Silvio Santos, pra mim você é um sucesso, entendeu?
1: É, entendi. É, tem, um tem, tem sentido te nisso. E já teve
3: pegadinha dos jogos mortais do Silvio Santos. Procurem, é muito boa. Vou procurar.
1: Bom, o próximo filme que a gente vai falar é o Sobrenatural de 2010, né? Esse filme que é, também foi dirigido pelo James Wall, é claro, né? Ele é que a gente vai ver que é o mais próximo comparado com Invocação do Mal, pelo lance da estética e por aí vai. E, e também marca a parceria dele com o Patrick Wilson, né? Eu gosto muito, como eu tava comentando antes, né? Eu gosto muito mais da. Gosto mais, né, No caso da, da franquia Sobrenatural, do que Invocação do Mal, né? É, só rapidinho aqui a gente falar sobre números, né? É, no Rotten Tomatoes ele tem uma, uma base de 66% né, de aprovação. Ele gastou, ele gastou pouco, ele gastou 1,5 milhões né, para ser feito e faturou 97 milhões. Né? Então você vê que ele voltou a fazer essa magia dele né, de, de gastar pouco e faturar bastante. Vocês é, assistiram aí, o que vocês acharam? Do caralho? Eu não
2: gosto.
1: Olha, sério? foi polêmico. Polêmica.
3: Né? Polêmica.
1: Cara, eu aí, gosto Mia?
4: bastante. Eu acho que assim, do One é. Acho que é a minha franquia favorita, assim. Gosto e... muito do primeiro. Acho o primeiro muito criativo, muito interessante e ele é muito climático também. Mas eu gosto bastante do segundo filme também. Então, por essas eu vejo que a franquia, assim, ao longo dos filmes, ela é que manteve um padrão de qualidade, assim, mais próximo do primeiro filme.
3: Concordo. Mas o primeiro Sim. é... Nossa, é o bem maravilhoso, cara. E o que se destaca pra mim não é, nem maravilhoso. No... não é nem o clima, nem o diabão. Que eu gostei que ele foi no visual, tipo... Sei lá, sabe, visual drag queen, diabão, se enlouqueceu, vou montar esse diabo louco aqui, vou pintar ele todo de vermelho. Chama, chama o Dartmoor aqui, parece uma loucura. Kenyan? Parece
4: o diabo das meninas superpoderosas,
3: né? Parece, <risos> sabe, eles pegaram assim, olha, Não, vamos aquela chamar o um Aquela ele. coisa meio
4: drag, aquela coisa meio burlesca.
3: Parece, muito burlesco, muito burlesco. Sabe, assim, vamos
0: pegar <risos> o diabo, A gente vê ele. bem isso,
4: a gente vê bem isso. A gente vê bem isso assim na, na sequência em que o personagem do Patrick Wilson vai até o, o Covil do Diabo. E, o além, e você vê bem assim esse beyond. clima burlesco assim. Eu gosto pra caramba desse, desse personagem assim do, do Diabo.
3: Uma coisa meio cabaré, né? <risos> ele
1: tá ouvindo é música. É, ele tá ouvindo assim, música, costurando. É... Não costurando, parece não, não que é ele nas que
2: garras. É as que o vai pensar, <risos> vocês sim, sim. É a mesma
0: coisa. <risos>
2: Então eu não consigo levar o filme a sério por causa disso.
3: Só por causa é. disso? É, ah, eu acho não.
2: muito, muito tosco, é muito mal feito. Mas assim, é um cara realmente exatamente. que
3: eles. É um cara que eles falam assim, ó, pula nesse barril de tinta. E, e depois a gente faz os detalhes. Foi isso. Assim, tem umas próteses, da hora tal, o cara faz uma voz massa. Mas pra mim, o melhor do filme é o som, cara. Puta merda com aqueles momentos de susto, que ele, ele traz muito do horror, do, assim, bem clássico. daquele violinão, assim, arrebentando é, as cordas aquele, do nada. Aquele, agora
2: ficou calmo, agora vem o som te assustando.
3: Isso, e, é gente, e sempre um é, susto. Mas,
4: mas, mas eu acho que pelo menos na franquia sobrenatural, no primeiro filme, muito disso, é, o James Wan trabalha com esse negócio do jumpscare, assim, mais tardio, né? Você tá ouvindo, tipo, tem, tá um silêncio total, aí vem um barulho, e aí você pensa, bom, dali vem o susto, e aí não vem. E aí quando você pensa, pô, não veio, e aí vem o susto. Sim. Eu acho isso Sim. muito genial, cara. E a maneira como ele usa bom. a trilha sonora, o som do filme, pra causar essa sensação de, tipo, do jump scare tardio mesmo, é genial.
1: Sim, nossa, tem uma cena... Que pra mim acho que é uma das melhores assim, dá um susto danado. É quando a mulher dele tá. É, tipo, começa a tocar a campainha. É, tocar o sino lá, né? Que, que abriu a porta e tal, né? Daí do nada abre a porta. Mas quando a mulher dele entra pro, pro quarto do bebê, dela olha e tá tipo um cara atrás da, da, da cortina e tal, tá ligado? Sim. Você leva um susto nessa cena aí que tipo, o quarto tá todo em vermelho também, né? Uhum. É... E mãe que uhum. coloca tudo em vermelho, né, pro filho dormir, né, mãe que... <risos> é, Mas
4: é, esse, Ele usa mesmo é nessa, Essa paleta de cores mais Forte, né Sim. E no, na franquia Sobrenatural ele usa Essa paleta de cores mais chamativa Que é muito diferente da paleta De cores que ele usa no Invocação do Mal, Invocação do Mal Que é uma mesmo. coisa mais é, Mais vintage, uma coisa Mais assim, com ares de envelhecido Mesmo, né, e na franquia Sobrenatural não Ele mantém aquela paleta de cores estouradona, né
3: não, é super estouradona, inclusive, dá até pra, não chega a doer, mas sabe, é uma coisa que chega a cansar às vezes, não de uma maneira negativa, sabe? Sim. Tudo tem um, um motivo, e o James Wan, pra mim, ele tem uma marca maravilhosa que tá em todos os filmes dele, assim, inclusive em Velozes Furiosos, que são takes extremamente longos, quase todos com traveling. Cara, pra mim, é a melhor coisa que ele faz, assim, de longe. Inclusive, ele, ele conseguiu enfiar isso no Annabelle. Ele deve ter mandado, ó. Faz se vocês quiserem, mas faz um travel aí bem longo, bem louco. Sabe? Cara, pra assim, mim é... é. Essa cena que você falou, por exemplo, João, é uma câmera só, cara, que vai atrás dela. Não sei se você lembra.
1: Sim, sim é câmera, eu lembro. Cara. Foi em toda uma sequência dela entrando no quarto e tal. Eu achei e muito foda, cara. Né?
3: Caralho, mano. Muito bom.
1: Sim. Te... Tem uma outra cena também que, que você já comentou nisso, que é quando eles se mudam e vão pra outra casa, que ela começa a perseguir uma criança. Sim. E, a, e passa na. A, a câmera passa na casa toda e acompanha ela e tal, até chegar no menino e tal. Essa sequência né, um, é maravilhosa. Bem maravilhosa também. É, é bem marubaba. Você vê que tem um apuro técnico muito bom, cara. Ele realmente, tipo, é um cara, assim, muito é, artista, assim, do jeito de, de produzir, de, de fazer o filme e tal. Achei muito legal. Pô, Dani, como você não gosta, cara? Pelo amor de Deus, é muito bom. Gente, eu não
2: gosto. Eu achei, assim... Eu dei muita risada, mas gostar
1: de é... não gostei. Pô, é muito bom, cara, muito bom. Mas, mas e o jeito que... também é que, ele, que ele pensa no roteiro, eu gostei, tá ligado? Esse negócio de... De mudar, sabe? Não sei, por exemplo, uma possessão, sabe, parecer um demônio, mas sim, tipo, é uma viagem astral, tá ligado? O menino dorme, ele tem esse poder de sair do corpo dele, e nisso ele vai para um mundo um dos espíritos e, e, e parece uma entidade, tá ligado? Você não sabe nem se, se é, tipo, uma entidade demoníaca, nem nada, é só uma entidade, tá ligado? Eu achei muito da hora isso. E não é só uma sim, entidade. É um dos são vários, pontos da né? favor do
2: filme. É, aliás, de sim, todo o senhor dele. Isso. É, mesmo sendo ruim, as histórias não ficam ali naquela mesmice. Assim, é, assim, é muito interessante.
1: E Mas tem, é, tipo, isso mesmo que mesmo também é uma característica que ele vai que, que ele pegou também, do, agora para Invocação do Mal, que é a viagem no tempo, né? Por exemplo, é, tem muita coisa que vai se repetir, acho que é no 2 ou, ou no 3, não sei. Que, não, acho que é no 2 agora não, eu não lembro, é, é, que, ele, é, que, ele vo, é, que ele volta no tempo várias vezes pra contar alguma coisa, daí muda, tá ligado? Eu achei muito da hora isso.
3: Não, depois da, do... o 2 tem, mas não é tanto assim, mas do 3
1: pra frente, é,
0: o...
3: é, ele mergulha nisso, tanto que ele volta no tempo sim, de fato, sim. né?
1: Sim, tipo, vai daí, você vai. É, é uma coisa que você tem que estar tá ligado nas franquias pra você pegar algumas coisas, tá ligado? Que é o que acontece com. Que eu não quero dar, é, adiantar, mas é o que acontece, por exemplo, com o Invocação do Mal, né? Você tem que estar tá ligado em alguns spoilers e tal, pra, ou até esses easter eggs
3: pra ver juntar as coisas, né? Ah, mas ele já disse. Isso que é muito Que é um, né? é um condu inverse, né? Que é um universo do, do Invocação do Mal. E, sim, e, ele, sim. e ele já soltou umas, tipo. Umas dicas meio indiretas aí que o se passa no mesmo universo que Invocação do Mal. Porra, que foda, cara. Sim. É tipo um Tarantino's Mind mesmo.
0: <risos>
1: Mas beleza, bom, é, o próximo filme que a gente vai abordar... É, esse também já, já é bem famoso, claro, né, que é o um Invocação do Mal. Por fim chegamos em Invocação do Mal, né, que saiu em 2013, né? É, o Invocação do Mal, só realmente depois vamos voltar para a questão dos números. Ele também teve. Uh, ele, é o, ele é o filme que tem mais uma nota mais alta em toda a sua filmografia. Ele tem 86% no Hutton no, no Matles. É, ele gastou 20 milhões para ser feito. É, e, e ganhou 318 bilhões, cara, bilhões né? Então, pô, o cara Realmente, né, pô Ganhou bastante eu vou, é...
3: eu vou Ele gastou tudo em efeito prático Tudo em efeito prático Só uma, uma bombagenzinha Ou outra de, de, de pós-produção Que é tipo, pagar um capzinho aqui Botar uma sombrinha ali Sabe, uma bobagem Foi, foi, Sim, foi fazer aquele sonho.
1: Aqueles corvos batendo no carro lá
3: não, quando ele lançou a Invocação do Mal Foi quando eu disse, olha, meu corpo é seu Foi aquele momento Nossa <risos> Nossa, não, cara, que eu, saí, eu, saí, eu, eu saí encantadíssimo do cinema, mano Encantadíssimo E o engraçado, eu lembro <risos> que eu assisti Três vezes no cinema, gastei mesmo assim, tava, tava rica na, na época Tava dando aula E eu lembro que é, Cada vez que eu assisti o filme A sala tava cada vez mais cheia E da última vez que eu assisti, tava Empinhada, não tinha um lugar vazio.
1: Entendi. Pô, é, é um efeito, né? Filmes de terror é, é, que saem hoje em dia é lucro, né? Você pode ver, sempre enche sala e tal, e estão descobrindo isso finalmente, né? Então, sei lá, a cada, é, cada tempo assim a gente vê uma coisa que tá saindo de filme de terror e tá atraindo um público muito grande, né? Uhum. É, bom, mas enfim, vocês assistiram? Né? Acho que todo mundo assistiu aqui. O que vocês acham do, do Invocação do Mal?
4: Não assisti, hum. Eu gosto bastante do primeiro filme.
3: Sim, idem. Nossa, mano. Eu comprei o DVD, né? Eu Peraí, você né?
1: não assistiu, não, Dani?
2: Não, não assisti.
3: Ô louco. <risos> Sério? Dani.
1: Sim, eu,
2: vi, eu não fiquei com vontade.
3: Mas vale, vale a pena. Ficou com medo. <risos> que nada, uma, uma mulher Mas, que encara eu... Transformers. Que encara qualquer coisa. É,
1: encala tudo. Mas enfim, o é, que, que vocês acharam aí do Invocação do Mal? O Felipe já deu uma explicação, assim, mais ou menos. E você, Nia, o que, que você achou?
4: Nossa, gente, desculpa, meu microfone tá cortando muito. Eu gosto ah. pra caramba do primeiro filme. Por incrível que... <risos> deu uma cortada aqui. Por incrível que pareça, eu, eu, eu geralmente critico muito o James Wan depois do Invocação do Mal, porque eu acho que as coisas perderam um pouco a mão dentro desse universo chamado, né? Mas o primeiro filme ele tem pontos extremamente positivos. É, ele tem algumas cenas muito icônicas. Assim. É, coisas que, que são pequenas e que na prática assustam muito. Aquela sequência das palmas, por exemplo, no guarda-roupa. Aquilo lá é, é, é um terror muito sutil e ao mesmo tempo muito direto. E acho que é, é, são essas características assim, que tornam o bom.
3: São ideias muito simples e executadas com uma maestria fantástica, né? Aquela joguinha das uhum. palmas. Aí tem as palminhas, tec, 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 tec. E ele vai construir aquela Sim. cidade devagarinho. Até que na parte da escadaria que a mãe fica presa, daí acende o... o e não é spoiler porque tá inclusive no trailer. Aí ela acende uhum. os, o, o fósforo, poupou o primeiro falha, o segundo falha. Quando acende o terceiro, clap, clap. E, a, e um, um, um negocinho apaga, assim, assopra a, a, o fósforo. É. O fósforo.
4: E, e eu acho isso genial, porque ele, ele consegue fazer de uma maneira tão bem executada que mesmo você sabendo que dali vem aquele jumpzinho que vai te dar um susto, mesmo você estando preparado para aquilo, você ainda assim se surpreende. E eu acho que poucas pessoas e em poucos filmes isso consegue dar tão certo quanto deu nesse filme. Esse, esse momento em que você já sabe que você já está preparado para o susto e que ainda assim você se surpreende
3: Sim, e tem aquele negócio que você falou que é o jump scare atrasado atrasado né?
4: exatamente, nesse filme tem muito esse jump scare atrasado e eu, acho que é, e eu acho que é isso que funciona bem nesse filme
3: Sim, eu lembro que é, agora é um spoiler se vocês não quiserem ouvir um spoiler de susto não ouçam, pula essa parte rapidinho. é aquela do que a, tem aquela entidade em cima do guarda-roupa, do nada Caramba. A menina fica trancada dentro do quarto, as meninas, e daqui a pouco vira assim pro guarda-roupa, você vê a entidade, passam uns belos dois segundos você olhando pra ela, e ela pula, e você se assusta quando ela pulou. você
4: já sabe que ela tá ali, você já sabe que você vai assustar, e ainda assim você se assusta. Você se assusta. É... Isso, é muito, isso é muito magistral, isso aí é mão de diretor, que o cara consegue fazer isso com um timing tão bom, na Sim. direção que funciona. Se fosse qualquer outro cara, sei lá, com é, é. o mínimo de entendimento, talvez não conseguisse fazer isso de uma forma tão certa, de tão certeira como ele consegue.
3: E é um, e é um take único. Puta isso. merda, mano. Dá, um... ai, sim.
0: Ai, eu
3: fiquei, dá até arrepiado aqui agora. Eu decidi Eu não sei se
1: vocês comentaram aí, mas o que é interessante também ah. é que, eu é, mais uma vez, eu ploto isso, né? Porque é, essa entidade, ah, na verdade, é a filha deles, né? Que tá meio que possuída e tal. É, mas aí você pensa que quem vai ficar possuída é alguma filha né, deles, lá do casal. Sim. Mas a verdade é a mãe, né? A mãe que fica, fica é possuída. Mãe. Pô, achei muito foda, cara. Achei muito foda.
4: E, e, as e... Próprias, a própria cena, assim, do, da, do exorcismo da mãe é, é uma cena muito forte. Assim, eu, eu particularmente não sou grande fã. De, de possessão e filmes de exorcismo, assim, eu tenho uma baita dificuldade de gostar. Mas as cenas, assim, da possessão em si e do exorcismo são cenas muito fodas, cara. É porque eu elas gosto não
3: bastante. são, pelo menos ao meu ver, assim, elas não são desnecessariamente gráficas, sabe? Exatamente. Tipo? Tanto que tem uma, tem uma parte do exorcismo que se passa debaixo de um lençol, pô.
4: Exato.
1: É, então, é, eu achei bem da hora esse o jeito também, que, que daí entra mais uma vez que o Felipe falou, né, do, dos efeitos e tal, o jeito que, que, que é conduzido o exorcismo, dela, é, eles têm que amarrar pra ela não se machucar, daí a cadeira é, flutua, depois fica via. ao contrário. Nossa, é, foi muito bem feito essa parte aí.
3: Tem um... Foi muito bem feito. No, no DVD tem uns extras, tem no YouTube também, agora, depois de tantos anos, soltou finalmente. Não sei se tem todos, mas... Ele tem. O James ele tem muito uma coisinha de Sam Raimi, sabe? Dele de se envolver nas paradas que são construídas no set pra fazer funcionar direito. Sim. Sim. E uhum. nessa cena da cadeira é, é um conjunto de cabos, claro, e tem um, tem um mecanismo pra rodar a cadeira ali por trás, que depois é apagado digitalmente e tal. E eles fizeram. Eles, eu, depois procura. É muito bom, é fantástico essa cena. Ele explica. Não, funciona assim, funciona assim, funciona assim, não sei o que, não, sei, não, sei, não, sei, não sei lá. Aí ele mostra a cadeira rodando sem ninguém, né? Aí depois ele senta na cadeira, tem uns negócios assim pra pessoa não cair, um negócio um, de um, segurança e tal. Aí ele explica como é, aí tem os ensaios, uhum. beleza. Eles gravam em um take só, aquela cena inteira. Caramba. a cadeira virando, o Cai caindo no chão, quebrando, a mulher saindo, é um take só. Impressionante.
1: Eles usaram dublê ou a mulher encarou mesmo? Não,
3: usaram dublê, só dublê. Até porque é uma, é uma ah, tá. quedazinha assim considerável.
1: Entendi. É, pô, então você vê, né? Tipo, todo o encanto que o cara tem pro, pelo filme mesmo, né? Não é qualquer coisa. Vamos então passar para o próximo, que também saiu no mesmo ano, né, que é o Sobrenatural o Capítulo 2, né, que saiu também em 2013, você vê como o cara não para também, né. Provavelmente, claro, que ele deve ter filmado é, antes, né, claro, né, e depois soltou, mas enfim, é, saiu o capítulo 2 do, do Sobrenatural, só comentando novamente a questão de números, ele é o que também, eu acho que aqui ele tem a terceira pior nota no, no Rotten Tomatoes. Ele tem 39% só, mas novamente ele, ele é o que fatura mais também, porque ele gastou só 5 milhões para ser feito, só 5 milhões, e faturou 161 milhões, né? Então você vê novamente é, é essa mágica do, do, do James Wan, né? É... Bom, o capítulo 2, eu acho que ele completa o que começou no, na primeira parte, né, é, é isso também invoca uma outra característica do James Walker, ele não, não deixa ponto sem nó, né, ele consegue amarrar tudo, e tem essa questão, porque na primeira parte que a gente vê, a gente vê o, o personagem de Patrick Will sendo possuído aquela mulher que assombrava ele na... Na infância, é. e mais pra frente a gente vai descobrir que na verdade era um serial killer e que na verdade a mulher era a vovó Mafalda, né? Era um homem,
4: né? <risos> e... Ai, melhor definição possível. Sim.
1: Sim. <risos> e, por fim, era um homem. É, vovó Mafalda. E... Com certeza. E acontece tudo aquilo lá, né? Que a gente... É... Vai vendo, eu gosto muito desse filme pela questão de, do, do, da possessão novamente, né, do, do, do Patrick Wilson, né, mas você vê que ele vai definhando, né, daí tem toda uma explicação, porque fala que, tipo, é uma alma morta, né, ocupando um corpo vivo, né, então o Patrick Wilson, sei lá, a partir do filme ele vai é, ficando cada vez mais, sei lá, parece que ele tá mais fúnebre, tá ligado? Ele vai perdendo o dente, ele vai ficando mal mesmo, né? Por A
2: do dente eu acho muito boa. Muito mesmo, Sim, é muito sim.
1: Sim, eu achei muito da hora. É, mas vocês o primeiro, chegaram assistir? Boas. Sim, sim, sim. Eu
2: tenho uma opinião contrária. Eu já gosto mais desse do que do primeiro. Eu achei a história. Eu, Sério? Olha. Jeito, é, eu acho o jeito que contam a uma história desse filme, mesmo sendo uma complementação do outro, eu acho muito mais interessante.
3: A, a história é mais rica, realmente. Eu concordo é, com o segundo filme. eu
2: também acho.
4: Eu acho que ele, ele... E tem pontos que se a gente for analisar, assim, a fundo, eu acabo gostando mais desse do que do primeiro também. Justamente por a, por a história ser um pouco mais rica, assim.
1: Sim, é, é uma. Ele muda totalmente, né? O jeito de contar a história, de abordar os personagens, né? Você vê até que, tipo, é, realmente, o, o talento, até do Patrick Wilson, né, para viver o, esse personagem, né? Que, tá cada vez mais se acabando, né, na verdade. E você vê, você vê que tem, tipo, toda uma, uma, uma... Não é, por exemplo, só um filme de terror, né? Ele é um filme, tipo, que tem uma aventura, ele tem meio que um... Parece uma aventura de RPG, né? Tipo, um vai fazer umas certas coisas, daí o outro tem que, sei lá, é, é, dormir e, e, e invocar um certo... Entidade. Um certo espírito, é uma certa entidade, por aí vai, né? Então é um filme que, que não fica parado, né? Ele realmente é um filme muito legal, cara. A gente conhece é, mais
2: é o pessoal que tem aqueles personagens que estão lá só para morrer e nem né, mais a, a duração da história. Sim. Eles realmente
1: Sim. têm uma atenção. É. Sim. é e, e, e você vê que a coragem até é até do James Wan porque é, a gente lembra na, na parte 2 que a que eu esqueci o nome da da, Ai, Agora, da mulher lá que é sim. que é espírita mesmo que a é... É Lorelai né Lorelai Lorelai
3: Lin... é... É. É. Elise. Elise. Elise, é. Elise 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 Elise, é Elise. isso mesmo que que, que interpreta inclusive
1: Sim, a ah, maravilhosa, cara, maravilhosa. E ela, tipo, tá morta e você vê que não desperdiça o personagem dela, né? Apesar dela ter morrido, ela tem um papel fu é, fundamental dentro da trama, né? Ela tá no mundo sim. dos espíritos lá como um guia e tal. E eu achei isso simplesmente fantástico, cara. E ela que, tipo, ela que tipo, vai ter toda a cara, né? Do, 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 do da franquia Dessa franquia de sobrenatural, né? sim. É... Então, ela
3: é maravilhosa, cara é maravilhosa. E eles mostram finalmente o além, né Eles uhum. dão um gostinho no Sim. primeiro filme E no segundo Vocês querem dar uma volta no além? Então vamos lá, sabe Ele meio que te pega na mão e fala assim Vamos lá então, vai uhum. Sim. Eu acho que, eu acho que é, esse eu... é
4: o motivo Esse filme inclusive é o motivo <risos> De eu gostar muito mais da franquia sobrenatural Do que da franquia em si Invocação do Mal é, a maneira como o segundo filme consegue manter o mesmo padrão de qualidade do que o primeiro. Isso é uma coisa tão rara. A gente vê uma continuação que consegue manter a mesma mão na direção, nas atuações, na fotografia, é, é naquela paleta de cores ainda assim, estouradaça. É, essa, essa, tudo, acho que todos esses detalhes são o que fazem é, essa continuação ser tão boa quanto o primeiro filme. E que é justamente o que peca para mim em Invocação do Mal. Que a, a, a segunda parte não consegue manter o mesmo nível assim, de excelência Sim. do primeiro filme.
3: Sim, isso é verdade. Sim. E, e, mesmo, e mesmo quando o quando One se afasta do, do, do sobrenatural, né? E passa só a produzir de fato. Sim. Como, como vai acontecer com todos os filmes que ele vai colocar a mão, assim, no sentido assim... Projetos muito maiores vão aparecendo... E, e, e ele tem, apesar de ter um carinho, ele consegue entregar, o que é legal. Mas uhum. me parece que ele deixa, assim, receitas pequenas, muito específicas, que devem ser seguidas, apesar de você dirigir como você quiser dirigir. Por exemplo, criaturas visivelmente muito importantes, muito chamativas, que é como acontece no último, no último capítulo do Sobrenatural, que é aquela criatura com, as, com os dedos de chave,
1: Uhum.
3: assim falando é o... de... quando você olha caralho, mano.
1: é o último filme né da, da franquia que saiu Sim, tem toda mas... essa ligação que é muito na hora cara
3: que acaba logo antes do primeiro filme
1: uhum. e é muito bom Vamos então comentar. Na verdade, a gente já está tá indo para o último filme dele antes de a gente comentar um pouco sobre a Freira, né? Que é o Invocação do Mal 2, né? De 2016. Que ele vai dar continuidade ao, ao, ao que ele estava fazendo, né? É... Esse é um filme assim, que tinha muita expectativa. É, como eu informei para o Felipe, eu, gostei, eu gosto muito, apesar de eu gostar muito também da parte 1, mas a parte 2 eu acho muito boa. É, novamente, em questão de números, é, ele tem 76% de aprovação no Rotentomato, né? Ele tem. Ele tem até mais do que o primeiro, ele gastou um pouco mais para ser feito, né? Ele gastou 40 milhões e faturou 320 milhões. Né? Então ele é, dobrou um pouco a primeira parte, né, então, foi pouca coisa, né, a primeira faturou 318, e esse faturou 320 milhões, é, bom, Invocação do Mal 2, ele muda um pouco o cenário, né, ele vai acompanhar o casal Warren, né, é, nas suas investigações, realmente, novamente ele invoca uma coisa que era muito normal no, nos anos 70, 80, que era para fazer filmes, baseados né, em fatos reais né, então não tem toda aquela gama de verdade, mas tem um fundinho né, que é o baseado em fatos reais que eles vão investigar o caso né, esses casos de, de, de fantasmas né, que, que quem for acompanhar é, procurar a internet sabe que é real da, da, dessas irmãs da Inglaterra que, que o
3: Enfield Porter é
1: o
4: Poltergeist é,
1: de Enfield que foi um caso que aconteceu em 77 em Londres, que quem procurar no Google vai ter é famoso, tipo, de ver as, as irmãs meio aqui pulando, flutuando e tal, né, e era o, o próprio, é, Falam que era o próprio Pottergeister que tava fazendo isso. Ele vai usar essa história e vai contar é, um pouco disso, né, é, e novamente ele usa o Patrick Wilson, né, no filme. É... Bom, vamos então comentar, o que, que vocês acharam do filme? Vocês gostaram? Vocês preferem o primeiro? O que, hum, que vocês acharam? É, eu não gosto
4: muito, não. Pra ser bem sincera. Acho bem preguiçoso.
3: Eu acho O que... louco, sério? Ah, o... eu acho um filme bem preguiçoso. O setting, ele é muito bom até certo ponto, e no resto parece que, sei lá, não sei o que aconteceu. Tá ver. Ele, ele faz uns foreshadows muito da hora assim, sabe, só que pra depois ele estragar tudo eu achei
4: faz sentido
3: tipo, tem uma hum. cena que é no, no, no subsol da casa que tá inundado e que é por conta da máquina de lavar que tem um, um sabe e, e ele faz um foreshadow em toda hora aquilo ali E podia ser uma cena, porra, fantástica e não é é, então são nesses detalhes
4: é. que eu acabo achando que o filme é preguiçoso em si. Ele poderia ter entregado muito mais coisa ali que não rolou.
3: E o CG me decepcionou muito nesse filme. Muito. E pra mim não precisava de CG nenhum. Sabe? Uhum. Nenhum, nenhum, nenhum. Tanto que o, o aumento dos gastos pra mim foi o CG.
4: Faz sentido.
1: É... O... É, é verdade isso é verdade mas eu, eu gosto bastante eu acho bem legal a trama como ela é, ela é feita meio que mas, estabelece uh
4: -huh. esse filme tem pontos positivos também não dá para desmerecer ele sim. de todo assim até para mim que não gosto eu consigo ver assim algumas qualidades nele eu gosto bem sim, menos sim, eu gosto seguinte, bem menos isso a verdade mesmo é verdade é. né? ah não eu acho que eu não gosto mesmo
3: <risos> não eu gosto bem é. menos bem, bem, bem menos mesmo.
4: Eu, eu acho que ele, ele é, mantém, tipo... eu acho que o James Bond mantém aquela coisa assim, que eu particularmente gosto bastante, que ele trouxe do primeiro Invocação do Mal, que é, é fazer com que o ambiente em si seja quase como um personagem do filme. Tem esse lance da casa em si, dele mostrar os detalhes por dentro da casa, dele focar sempre muito naquela poltrona, e aquela poltrona ter uma história, é uma coisa que vem do primeiro Invocação do Mal. E, e eu acho essa, assim, uma das poucas qualidades desse filme também.
1: Sim, é, tem muita coisa, assim, boa que que eu acho, assim, que nesse sentido eu acho muito superior na segunda parte... Do que na primeira parte, assim, é, tem, tem acho que várias cenas, uma das que eu mais gosto, na verdade são duas, é uma que o Patrick Wilson tá meio que conversando com o espírito, que, que em certo ponto já tá possuindo a menina, e meio que ele vira de costas, né, e, e a câmera foca nele e não na menina, e a menina começa a mudar de vozes, daí pelas ah. sombras... Você vê que ela começa a mudar de aparência, né? Uhum. E tem uma outra cena que ela tá... Acho que, que ela tá que, quebrou o braço, ou tá doente, tá em casa e tal, sozinha. E ele, ela começa a se televisão. E daí a televisão, acho que apaga a luz. Ah, é. E pelo reflexo da televisão, você vê que tem uma outra pessoa na sala também,
3: uhum.
1: tá? Isso. E eu achei essa cena aí muito foda, cara. Muito foda. Tipo, que são pequenas coisas, tipo... Não é tipo uma grande aparição, não é um tipo um jump scare, tipo, que, sei lá, sai o, o, o fantasma dentro da televisão. É, uhum. São pequenas coisas, assim, que dá mais, tipo, parece que são coisas mais reais, tá ligado? Coisas tipo, por exemplo, é, sei lá, paga a luz na sua casa, você tá sozinho e isso pode acontecer.
3: E outras. Tá As... eu vou, eu vou... Agora eu vou defender um pouquinho do um filme, só que é bem do leve. Vários dos sustos e cenas assim mais pesadas do filme são durante o dia.
1: Uhum. sim, isso é, é, isso é uma característica comum também, mesmo. né, em filmes de terror isso é uma característica incomum também, né, cara, pô e tem uma cena também, que, só, só voltando aqui, que é, que é foda, que é quando é, eles estão isso é que me fez também mudar de casa não ter casa com andar também que é quando <risos> eles estão indo pra é que, tipo, a menina vai descer pra tomar água dela desce assim, tipo, meio que ele, tipo, tem um corredor, né ela tá passando por uma porta e a câmera tá dentro do, da sala. E só aparece a menina é, andando pelo corredor e foca dentro da sala tem um tem um cara na poltrona.
3: Sim, uhum. sim. Que é, que é uma coisa que eles aproveitam na Anabella, né, inclusive. Esse tipo de, 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 de take, né. Que é uma coisa sim, que você tá cara. vendo em cena, mas a outra pessoa, quem tá na cena, não vê. Você uhum. tá vendo e você tá esperando pra alguma coisa acontecer, mas não acontece
1: sim pô eu acho isso muito da hora acho isso muito da hora muito bem feito
4: mas acho que mas acho que o que mais me incomoda nesse filme é justamente é, no meu ponto de vista né é justamente a, essa inserção de personagens é, sem muito intuito a não ser o de criar novos filmes dentro da franquia por exemplo Crooked Man é uma coisa que poderia ter sido muito mais explorada no filme, no Invocação Sim. do Mal 2, e acaba sendo uma coisa bem rasa, uma participação bem boba, que você sabe que é justo... Eu saí de lá, quando eu vi o filme na pré-estreia, é, eu já saí do cinema imaginando, pô, vem filme disso aí em algum momento. Ah, é? Você, é, uma, é uma coisa boba, Sim. é uma inserção que não tem tanta utilidade, a não ser gerar mais filmes e mais continuações para a franquia, que é o mesmo caso para mim da Valak. É, talvez, se não focasse tanto nisso, e fosse muito mais focado em si no Poltergeist Jane Field, o filme poderia ser um pouco melhor. Mas essa inserção gratuita do personagem só pra você fazer um outro filme depois me irrita pra cacete.
3: Sim, isso, isso foi Mas bem.
2: Mas
4: depois
2: a gente tá lá assistindo, né? Nós não, não, claro. <risos> Nossa, sim,
4: eu... é. Olha, se bem que eu vou dar um spoiler já aqui que eu já prometi pra mim mesma que eu não vou
2: assistir a Freira. Olha eu menina. não vou assistir a Freira porque o Felipe falou bem dela. Ah não, ele falou. <risos> eu
3: falei mal, eu falei mal, eu falei, mal. Eu falei mal.
1: Desculpa. Eu já falava que se ele falasse... já falava que se ele falasse bem, eu não ia assistir. <risos> não eu falei mal, eu falei mal. Quem falou bem foi. Pô, o João. É que é, 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 eu gostei, eu gostei. É que
2: ele ficou enchendo o João saco
4: lá do, do... editorial. Eu, eu, eu acho que o João foi a única crítica positiva que eu vi até agora, assim, sobre a Freira.
1: Pô, porque é verdade, eu cara. Todos vi... os sites assim que eu gosto. Eu só
4: vi gente detonado. metendo pau. O próprio pessoal do 101 Hour Movies que foi ver na cabine, oh. já chegou adiantando e falando, cara, é bomba. Eu já esperava, né? Ah, pô, o,
1: depois, só a...
4: Pra ser sincera, depois do Anabelle, eu já esperava qualquer coisa. Mas o, eu o, falei, bom, eu vou me resguardar, eu nem vou assistir.
1: O Daniel lá do. Que eu li a resenha lá que o Daniel escreveu lá do, do 101 lá. Que ele escreveu, pô, ele pegou cena por cena lá, tipo, uma cena lá específica lá, e começou a resumir, tipo, não tem história, não tem roteiro, é previsível e tal. Quase eu, escrevi, quase eu escrevi assim, vai tomar no cu, cara, viu? Foi direito, muito é bom. Filho. Nossa, não, isso
4: porque vocês não ouviram o áudio que a gente recebeu do Daniel, pistola com o filme. O Daniel um dia tava tão bravo com esse filme, escrevendo o texto, que ele falou, mano, ele mandou um áudio que, assim, impublicável em qualquer lugar, cara. <risos> De, 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 sabe, transbordando raiva, assim, é. sabe? Ele tava espumando de ódio do filme. Eu falei, bom, eu já imaginava que seria uma bomba, então agora acho que é a hora de eu me resguardar, poupar meu dinheirinho e bom. Ah, mas, vou eu vou ver, uma,
3: mas eu vou dizer uma coisa: é, o que me salvou foi zero expectativas. Eu achei ruim, mas eu não fiquei decepcionado, porque eu fui com um total de zero expectativas.
4: Então, eu não consigo ser assim, eu sempre vou com expectativa e na maior parte das vezes a expectativa é negativa. Daí eu, eu chego lá, no caso de Annabelle, por exemplo, eu não gosto, eu já fui assistindo sabendo que provavelmente era uma bomba, fui assistindo porque minha sobrinha na época, ela era muito novinha e ela queria assistir, ela precisava de alguma responsável, não que eu seja responsável, mas ela precisava <risos> de um adulto responsável para levar ela no cinema, eu fui por causa disso, e Foi. eu já fui sabendo que era uma bomba. Mas eu fiquei muito puta, porque era uma bomba maior do que eu imaginava, sabe? Então eu vou, eu vou com uma expectativa, só que ela é. é negativa. O problema é que esses filmes, eles superam essa expectativa negativa. Então eu, 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 eu desisto, tá... sabe?
3: E, e a Anabelle, pra mim, é, torna pior, assim, porque ela dá uma misturada com as paradas muito nada a ver, tipo, família Manson, sabe?
4: Nossa, sim, é, 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 sabe? É, 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 ai... É tanta coisa ruim que eu nem sei por onde que eu começo,
3: viu? Mas meu Ué. amor por Annabelle que o James Wan é produtor, não é diretor de fato, né? Uhum. É, são algumas cenas muito bem feitas, tipo aquela cena da escada, do elevador, que é aquele susto prolongado, uma câmera uhum. só. A
4: cena da escada é muito boa. Isso Porra, eu tenho que não, concordar.
3: É,
1: pra mim o Annabelle 1 é totalmente, sei lá, é pra mim é mesmo. É, só sendo escada que é boa mesmo e pronto,
3: uhum. né? O 2,
1: eu copiei até o bebê de Rosemary e tudo, você vê várias influências. Mas pra mim é, é Annabelle 2, cara. Acho que o Annabelle 2 foi um ótimo filme, porque eles falaram: bom, vamos, vamos fazer um filme bom? Vamos começar a fazer um filme bom. Daí eu acho que eles se reuniram, pensando assim, como a gente pode fazer, é, vamos tentar fazer desse jeito e tal. Se assim, a gente foi pra esse caminho, e, e ficou um filme muito bom, muito superior, e são,
3: cara. E, e são personagens engraçadas, né? Assim, com carisma, pelo menos. É, o que eu
1: acho que, assim, que tem, que é bom, assim, que por exemplo, o Annabelle 1, ele vai, ele pega muito assim, você por ter uma mulher grávida. Na, e depois tem, é, ela tem o filha neném. e tal, mas é, tem o neném. Mas a questão de, 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 de ser uma mulher assim é, frágil, né? Nesse sentido. E já no Annabelle 2 eles pegaram crianças, né? Então você vê que tem outra conotação também que, que muda bastante.
3: Aí, pra é... vem, aí vem aquela parada completamente desnecessária que é colocar a, a, o Valak no Annabelle é 2. Pra quê, cara? Na moral, assim, sabe. É, então,
1: Se, foi o tipo, que, que eu tava naquela... lendo falou que, ele, falou que ele Tipo, meio que pensou na hora, tá ligado? Falou que a gente colocasse isso Ele ah, foi pesquisando e, e tipo, colocou na hora é, mesmo. Ele, ele
3: coloca em dois momentos no filme Um momento é na foto Na foto eu pensei, porra Legal, ok Só que aí depois ela aparece eu Pô, não precisava, né? Assim, já tá bom, né? Assim, chega Que é inclusive uma coisa Vou dar o gancho Vou, vou bater no peito pra você... É, vou matar, mandando um voleio pra você dar de cabeça agora, hein, João? Que é uma coisa que acontece uh. não? na freira, hein? Uh? Que é quando aparece aquela... A, a freira de Annabelle 2 rezando naquela cena da, da freira. Que ela é uma das freiras que tá rezando, só que é uma ilusão, né?
1: Aquela... Ah,
3: nossa! Você Puta agora? que
1: pariu! Isso aqui agora, pô, se foi muito bom, cara. Pô, até aumentar a minha nota não filmou depois desse dia <risos> dessa, cara. Não tinha me estacado nessa, é verdade mesmo.
3: Que, que é quando Porra. mostra a cara dela.
1: Sim, pô, verdade. Eu falei, pô, focou muito essa mulher na câmera, tem alguma coisa. Pô, é, ela realmente. é o
3: responsável pelas meninas.
1: Sim. Bom, vamos comentar então um pouco sobre a Freira. É, meio que a gente começou a comentar aqui, né, rapidinho. A Freira, como eu disse, saiu é, nessa véspera de feriado, né? Ele foi um sucesso, a bilheteria fechou com sucesso. Foi mais uma vez é, um filme muito bom para Warner, né? Que eu acho que foi que lançou. E muito bom para o James Wan também. É, como a Nia falou, né, realmente a crítica. Massacrou, né? Tipo, uhum. que, tipo o, que, eu, que eu sigo, né? Massacrou o filme, falou mal e tal. E eu realmente fui com esse negócio, depois o, o Felipe foi assistir, né? É que o Felipe falou tão bem do hereditário, ficou enchendo saco, enchendo saco, eu fui assistir um mês depois. Daí eu achei muito bom. Daí a gente foi gravar o podcast, ele detonou o filme. Eu falei, caraca, como assim? É, o Felipe, Mas, Felipe
4: ele, ele foi meu
1: volátil, né? Com o hereditário. É. Né? mas ele começou não é o melhor filme do mundo pô você três foi, vezes foi quatro vezes chegou foi lá mesmo. depois foi gravar pô, o filme é muito ruim tal eu falei mas como não, não. é não.
4: Foi, foi, não, desa não. foi desapontador mas eu continuo gostando do Felipe apesar dele desse, dele ter é, essa esse graças? ponto de vista sobre um filme que eu gosto tanto eu, eu
3: não, relevo mas espera eu 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 amei o hereditário podcast.
2: Ele vai falar super bem de a da da guarda. Com Dani, certeza, Dani, com certeza. Dani, excelente, é um
3: excelente ideia, Dani. Excelente eu ideia.
2: Lá, eu vi de novo, mudou Mas... tudo.
3: É, é... É. Quando, eu, quando eu fui assistir a Freira é... eu fui assistir com a um pessoa tal. Daí hum. ela tava comentando comigo. Hum. Eu tava comentando comigo hum, sobre o um episódio do hereditário. Hum. Porra! Porque você detonou durante, diria, durante quase uma hora e tal, você detonou o filme inteiro quando chegou no final. Ah, e sua nota? 4,5. Como assim? Você não tinha odiado? <risos> odiei nota 10. Eu não gostei. <risos>
0: odiei 5 é,
4: estrelas. <risos> Mas
3: é que tinha tanta coisa maravilhosa pra falar do filme que eu preferi me até me os defeitos, entendeu? Já Freira, por exemplo, eu fui ao contrário. Que tipo assim, tirando as homenagens maravilhosíssimas ao cinema italiano, sabe? Foi foda. Ali realmente eu quase, sem ter, assim, fiquei em pé em cima da cadeira e aplaudi é maravilhoso. Agora, tirando isso, o filme é uma bomba. Eles descaracterizam completamente aquela atriz, a Bonnie Arons, que faz a freira, pra usar um CG vagabundaço. Porra, né, mano? Não, né? Até a pegadinha do Silvio Santos, que é, que é um brother de uma amiga minha. É... Abraço, Jess. É... No Silvio Santos, inclusive, ficou muito melhor, porque só maquiagem. O CG nesse filme, caralho, eu tive vontade de chorar quando apareceu o CG na freira, assim, sabe? Eu pensei, porra, não, cara, você não vai fazer isso. E fez isso. É preguiça, né?
2: Eu, eu vejo isso como mas uma coisa isso... preguiçosa,
4: cara.
3: Eu acho também. Isso foi
2: a mesma, a mesma coisa. De não assistir a ainda, mas a gente tem sido a mesma coisa é, de sobrenatural também. Isso que acaba pecando um pouquinho na caracterização dos personagens. Eu não gosto.
3: Cara, é pior. É pior. Cara, assim... Porque usam um molde dela e depois pegam um CG pra fazer caras e bocas, sabe? Tipo, o olhão aumentando e a, uma presona. Coisa que, apesar de ter acontecido em Invocação do Mal 2, numa certa cena ela fica com uma bocona estranha lá. Na maior na, na parte do tempo é dentadura, é prótese. Uhum, sabe? É uma coisa
4: mais física, né? Técnica.
3: Exatamente.
4: Por isso que eu e, acho que é preguiça.
3: Eu tô, fica o recado pra sempre, né? Assim, cinema de terror, vamos ser sinceros, prática, né? Eu concordo, acho. Concordo. Um retoque aqui, um retoque ali com CG, ok. Agora. O maior exemplo a mim, de longe, é a coisa e, 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 e o prequel da coisa. Sabe? Hum. A coisa é maravilhosa, é uma obra de arte. Aí você vai ver aquele prequel, puta que pariu, que filme fui péssimo, mano. Ficou datado <risos> no mesmo ano. No mesmo ano. É muito feio. Cara, assim. É...
1: Não, eu acho assim, vocês estão se pegando por pouca coisa, cara. Assim, não,
2: <risos> tipo, tem não, é uma. Não, feira... é coisa. Eu vou, eu vou reportar antes. É porque, pelo é. menos, pra mim, você vai ver o filme. Quando você vai ver um filme desse, quem você quer ver lá? A feira. Então, ela tem que ser assustadora, tem que estar com um visual impecável. Ela é a atração principal. É. é o que você quer ver. Então não adianta, tipo, faz um CG tipo, mal feito. Daqui um ano o filme envelhece super mal, tipo começa, passa a ser cômico e não assustador.
1: Não, mas a questão, assim, a questão não é a Freira. A questão não é a Freira. A, a Freira, sim, é coisa menor do filme. A questão é a seguinte, é, a Freira, assim, se você for contar, ela aparece pouco até. O que ela aparece mais realmente é pra fechar a história, é o final. Mas em si, é, ela aparece mais como... O medo, né? Ele é o medo da, 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 das coisas, né? aparece como manifestação, ela parece tipo, é, eu assim eu comparo muito com o It e tal, porque o It é, ele faz meio que uma história, né? Que falam que o que Daryl, no caso, é, é mal, seria totalmente amaldiçoado, né? Pelo Witch e tal. Então é todo um cenário que faz para o Witch ir lá e, e, e tomar conta do lugar, né? para é, ficar tá. mais vulnerável e se alimentar. É quase a mesma coisa. Por quê? Né? É, porque eu não vou dar spoiler porque o uh, pessoal que não assistiu, né? Mas enfim, você é, tem várias coisas que acontecem. É, você pensa que acontece uma coisa, só que na verdade acontece outra, né? Então você vê que realmente é a mesma coisa. Tem todo um cenário preparado para aquela coisa acontecer, e nisso, essa coisa você sabe que tem uma presença maligna, porque eles falam várias vezes lá que tem uma presença maligna, e essa presença maligna se, se, se manifesta de vários jeitos, né? É, tem, é o um <risos> tem um filme, tem um filme, é na Romênia, aí já, já da União Soviética, né? <risos> Mas tem a tem, uma, tem um filme que é de Jeff Jeff aparece que é o a, a, como é que é a, a vigia é bom, dos né? amaldiçoados, que é bom mesmo. Acho
3: já não assisti esse filme. Já, é dos ah, anos 70. Não. Todo filme com Jeff é. Gubrum é bom.
4: Esse <risos> homem, né, gente? Esse homem do
3: é, é, ele... Jurassic Park, os uhum. novos são ruins. Desculpa pela, pela polêmica.
4: O segundo Eu não é melhorzinho. gosto de Jurassic Park nenhum.
3: Olha aí. Por isso que eu adoro essa mulher, cara. Querem
4: polêmica? em polêmica, tomem polêmica.
1: É isso aí. Mas não, vou só voltar aqui rapidinho, Mas o <risos> tem esse filme aí que chama, acho que é Vigília dos Amaldiçoados, a Vigília dos Amaldiçoados, alguma coisa assim. Que é quase a mesma coisa, né? Que a mulher se muda para um prédio, o prédio você pensa que acontecem certas coisas no prédio, só que no final não é aquilo, aquilo nada, né? Não é aquilo lá que tá acontecendo. Então, também se vê outras fontes, né, e que, o, que o James Wan, sei lá, bebeu, né. E também outra coisa que é incrível, que o Felipe falou aí, realmente é a expectativa do cinema italiano, né, pô. O, o, acho que é Corinne Ray, Ray, sei lá, que é o diretor do filme, e o James Wan usaram bastante estética, cara, dos filmes do Sulfut e tal, para fazer, né. Então, Tem eu achei é muito também, foda, né? pra não, sim, o James, sim. O
3: James Wan, se pudesse abraçar o Mario Bava e nunca mais largar, vamos ser sinceros, né?
1: Tudo com certeza, que, tudo cara. Que
3: ele faz ser uma coisinha do Mario Bava, é impressionante.
1: Sim, ele e o Chance Conegan, né? Do sexta-feira 13 também. Sim, sim. Mas o. Mas enfim. É, né? É, demais, é, demais até, né? É. Demais. <risos> muito. Mas o. Mas eu gostei, cara. Achei muito bom a freira. Eu achei assim Eu entrei com zero expectativas. Eu achei o filme muito bom, ele mudou totalmente, sei lá, o jeito que eu tipo, pensei que ia ser o filme. Deixou bem assustador, sabe? Eu fui assim com a, com a minha namorada e a, e, a, e a minha cunhada, tem 12 anos também. Pô, é, também não, né, a irmã dela. Mas, é, e, pô, fiquei assim... É, meu namorado tem 25. Né, só pra...
3: isso tem que ficar na edição, e... viu? Denúncia.
1: <risos> e por fim, tipo, sei lá A gente entrou pensando, pô, o filme vai ser ruim e tal né? Pô, o filme é muito bom, cara É muito bom Totalmente, sei lá Quem não assistiu, achou ruim, é trouxa até. Pronto, arrecadado Olha
3: <risos> Ah cara, mas assim é, vou, vou, Quem não gostou é bom Eu vou defender, é eu vou, eu vou defender <risos> um pouquinho o filme, vai Ai, é... aí Vale a pena dizer o que é bom vai Vale a pena dizer o que é bom é. Nos, nos takes de comédia, não é 100% o tempo que acerta. Mas quando acerta, acerta em cheio, é realmente engraçado, sabe? É espirituoso. Os personagens são interessantes. A, a menina a, que interpreta a freira, que na história do Conjuring Inverse Verse é irmã da Warren, né? Da Lorraine, ela atriz é irmã mesmo da Vera Farmiga.
4: É, a Thaísa, então...
3: né? Isso, Thaísa Família. Thaísa Família. Exatamente. Que a casa deles deve ser uma colônia? Ai, ai foi péssima fiada. <risos> é só um formigueiro. Meu é, Deus. É... <risos> então, assim, é... são, são personagens interessantes, principalmente aquele cara, que eu não posso dar spoiler, mas é... ele tá lá, sabe? São cenas engraçadas, tem coisas muito espirituosas, as homenagens ao cinema italiano são muito boas, tá ali, sabe? Se você for procurar agora no, no, no Google Imagens, é... é exemplos de, de horror italiano você vai ver takes que estavam no filme assim cagado e cuspido sabe os forçeadorzinhos assim bem bem bobinhos que não entregavam sustos mas entregavam momentos assim meio claustrofóbicos foram bem feitos agora no geral no geral mesmo o filme infelizmente é. eu vou ter que dizer que eu sou o bobo João é isso é mesmo né então ah, <risos> isso é verdade aí eu não posso discordar não
1: mas é. Mas, cara, eu gostei, não achei ruim, não, cara, igual todo mundo tava metendo pau e tal. Eu achei um filme muito bom. Eu achei um filme legal, assim, sabe? Tipo. É... Eu até fiquei comentando, assim, achei. Assim, as cenas de susto eu achei bem feitas. As cenas de, de... que tem os plot twists também achei bem feitas. Tem uma parte também de história, assim, né? não é tipo, assim, é puta história, mas tem uma cena, assim, que explica, lembra até um pouco o Drácula e tal. Do aquela,
3: então, aquela parte, cara, eu achei bem toscona, eu vou te contar. Ah, nada a ver. É, então, mas, ah, mas eu achei mas, muito mas, bom, cara. Mas vamos ser sincero, né, foda-se o que a gente achou, né. O filme foi um sucesso, ele ganhou dinheiro do caralho, né, o James Wan mesmo ele não tendo dirigido, porque ele vendeu os direitos parcialmente e o resto ele tá ganhando só pelo uso da imagem, então ele que já não tinha dinheiro, ele tá com mais dinheiro ainda né ele... tá rica, tá rica, tá rica, tá rica. é rica sabe aquele filme é, Rich, Rich Asians alguma coisa? é sobre James Wan, tem tá Netflix Ai, <risos> quero assistir esse filme entendeu? ele aparece lá naquele negócio, ele é o apresentador ele é o diretor, e tem a freira lá nesse negócio, pode assistir que ele tá lá você só tem que prestar atenção mas tipo, ele tá rico, sabe? Foda-se do que a gente achou do filme. Ele dirigiu Aquaman, que daqui a pouco tá saindo. Ele dirigiu o, o filme dos Vozes Furiosos com, com a maior rentabilidade e o menor custo comparado. Ele é o produtor executivo da série do, do Monstro do Pântano pra, pra descer. Quer dizer, foda-se do que a gente achou, né? É. É, você really right. é a conclusão. Cara, é... Esquece. E, e, é. e é
2: difícil,
4: porque você <risos> tanta gente socando pau no filme falando que a Freire é muito ruim e tal, mas é, eu acho que atinge é, aquela grande fatia do mercado de horror que é o, o fã de horror médio que É o, a pessoa que ela quer falar que ela gosta de terror, mas ela não quer ir a fundo, então Sim. ela vai ao cinema assiste a Freire e fala, porra, vi um filme de terror e gostei pra caramba e, e a rigor é isso que vai fazer o cara ficar ainda mais rica porque sim. Sim. É, é esse público médio que vai ao cinema e que gera essa publicidade que é o que vai fazer tipo o filme ser rentável, né lucrativo.
3: Vamos fazer a comparação. Assim, é, tipo, é
1: pipoca Sim, sim. É, eu, eu acho bom legal. isso. É pipoca. Eu acho bom isso porque... É, sim. Mas eu acho bom isso que saia filme de terror, tá ligado? sai a filme de terror. Porque, por exemplo, você vê agora no, no mercado é nacional... Legal. Saiu bastante filme de terror graças a, esse, graças a essas promoções, cara, de, de filmes tipo Invocação do Mal, Annabelle, por aí vai, o pessoal Saiu tá vendo uns, que tá
3: saindo dinheiro. Tem só esse ano, tá né, indo, cara? É,
1: de filme nacional, de gênero, coisa que a gente não via. E eu acho muito da hora isso, cara. Apesar de realmente é isso, eu concordar com a Bia.
2: É isso que vai abrindo portas pros filmes menores.
1: Sim. Sim, sim. Tipo, de eu realmente concordar com a Nia, que ela falou que, que é, é um filme raso para pro, pro, fã de terror, que fala que, ah, fui lá assisti gostei e tal, realmente. Porque, é, quem por exemplo, quem, gosta, quem curte mais terror igual a gente aqui, sabe que tem várias é, referências ali, que, que quem assistiu primeiro já sabe que vai pescar e tal, mas sabe que tem coisa muito melhor, antigo e tal, mas... Realmente é um filme, eu gostei, sabe Eu achei um filme muito bom
3: A Nia Isso. até sugeriu um filme de, de freira melhor Não foi, Nia? No, no Twitter?
4: Sim, é É um filme irlandês Chamado The Devil's Doorway É um found footage Desse ano também, está tá pra sair agora Ou já saiu, não sei Que é calcado todo nisso um, São dois padres que vão Investigar um fenômeno Tecnicamente paranormal Num convento só que o problema é que eles acabam achando muito mais coisas bizarras além desse fenômeno em si. Que é um filme muito bom e tem a atriz que faz a Madre superiora nesse filme, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas é uma atriz que ela é muito assustadora sem precisar... Ela não usa maquiagem, ela é uma freira normal, uma senhora, mas assim, a atuação daquela mulher... Puta que pariu Nossa, é assustador Ela para, olha pra câmera, gela tua alma Só dela olhar oh, falando,
3: esse, falando Se falando em, em, em quiser esse filme bom de
4: freira Vejam esse, porque olha
3: Falando em mal superior vou, vou procurar, mas eu,
1: eu prefiro ainda Aqueles eu... <risos> caras Que, que filho, pode bater Você
3: que tá, tá uma espeta, por favor
4: Eu vou te bater, eu vou tacar o chinelo daqui vai, acert... vai chegar em salto, peraí
3: Eu sou de tudo <risos> China China de 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 tu,
4: então é chega mais perto ainda.
3: Ih, havaiana de pau, cuidado. <risos> é. É, mas falando, pegando esse gancho é, acidental da, da Madre Superiora, que é um ponto positivaço do filme, hein, João? Uhum. A Madre superiora do, da Freda. Uh, Não, é, é. Caralho, não, olha. É, mas é, só,
1: só não, vai dar, não vai dar spoiler, não. Mas não, é, é, é muito boa,
3: né? Eu não vou dizer o que é. É muito boa. Que na verdade. Não, é... não, não conta. Não, não é pra contar? É. Não, não, não conta. É a Sônia Braga, gente, desculpa. Mas... <risos> é, tá imagina lá. a pessoa assistir é mesmo, que doideira nossa.
1: Tá Isso sim que é, é o Ronaldinho Gaúcho
3: né? eu não duvido eu não duvido
1: é. mas beleza então é, pessoal, então essa foi a nossa filmografia que a gente comentou sobre o James Wan né? sobre os filmes dele é, também fica a dica aí para vocês assistirem verem a evolução até da, da filmografia dele e também quem quiser acompanhar a Freira, né, não importa se, se vocês gostaram ou não, o importante é ver, ter opinião e deixar ele mais rico é... <risos> Mas enfim, isso aí, Ele já ganhou é... um
2: bilhão de, de dólares só enquanto você ouvia esse podcast
3: Com certeza
4: Basicamente
0: isso gente, mesmo, Dani Cada, cada vez é... que a gente falava
3: de James Bond ele ganhava
1: dinheiro <risos> Mas enfim, <risos> viu? ganhou de novo eu quero agradecer aqui a, a presença de vocês né? obrigado Dani pela participação ok obrigado <risos> Felipe também pela part... é... <risos> obrigado obrigado Nia novamente quando você tiver mais tempo também apareça aqui a gente gravar
4: Para mim é sempre um é... prazer, é sempre muito divertido
3: okay, mandei mensagens pra é. Nia voltar
4: isso é, peçam peçam para eu voltar que eu tento achar uma brecha na minha agenda super ocupada mas quem vê pensa, né
3: mas, mas quem não ama mania né gente coloca ah, aí nos comentários assim. e, e, e quem disser que não ama tá errado Digito errado. olha, porque... fala...
4: eu vou começar a, a, a pegar esses áudios assim e vou começar a salvar o meu celular quando as pessoas começarem a reclamar de mim que acontece muito, eu vou falar, não, peraí, peraí que o Felipe tá falando bem de mim, peraí eu tenho um áudio aqui dele falando bem de mim ó. vou começar a usar <risos> a meu favor <risos>
1: Tenho, Felipe. Ah, é. Mas enfim, quero agradecer a presença de todo mundo. Obrigado novamente. É, como eu já não sei aqui, o próximo vai ser uma entrevista que eu tô esperando há bastante tempo. Tô que nem criança perto do Natal. É, mas. <risos> é isso. É. É, mas obrigado, então, pela participação. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.